1: y vamos con esta sección de mascotas de todos los martes en la que hoy vamos a abordar la educación canina, la educación de, de nuestros compañeros, de los que están todos los días con nosotros, pero desde el punto de vista positivo, vamos a desterrar por completo el miedo, el dolor, el castigo físico, porque si son nuestros compañeros o son nuestra familia, como digo, lo que menos queremos es hacerles daño. Muchas veces hemos ido adquiriendo algunos comportamientos aprendidos que no han cambiado y es como cuando el el perro se revela, por decirlo de alguna forma, pues tenemos que dominarles, tenemos que pegarlos, hacer lo que sea para ponernos por encima. Eso no es así. Hay que desterrar esos mitos, y por eso están conmigo Santi Vidal y Elisa Hinojosa de más que guau, bienvenidos. Muchas
0: gracias. Buenos días.
1: Bueno, y tengo aquí vuestro libro, que el título es precioso porque dice muchísimo. Dice sobre perros que dejaron de morder cuando las personas empezaron a escucharles. Vamos a escuchar a nuestros perros. Nos están hablando, sin palabras, pero nos están hablando.
0: Los perros siempre... Se comunican, siempre habla El problema es que nosotros solo estamos acostumbrados a escuchar a las personas y, y aún así a veces con las personas también tenemos problemas para escuchar. Escuchar es el, el gran déficit que tienen las personas.
1: Sí, porque además los perros a su modo nos hablan. A lo mejor lo que nosotros entendemos como un comportamiento agresivo es miedo o es estrés.
0: La, la agresividad siempre tiene una base de miedo y estrés. Entonces, pese a que eso está claro y científicamente demostrado, nos empeñamos en educar añadiendo miedo y estrés. Entonces, lo que es un milagro es que los perros no muerdan más veces, porque la verdad es que las cosas que sufren ellos, entre comillas, no son muy lógicas.
1: Sí, porque el maltrato es una cosa que lamentablemente está a la, vamos al orden del día y muchas veces les estamos generando nosotros esos problemas y fíjate cómo son los, los perros, que es algo que siempre destacamos aquí, que muchas veces les han podido maltratar, les han podido pegar, y en el momento que te agachas para darles una caricia, lo olvidan todo. No tienen ningún tipo de rencor. Su naturaleza es buena.
2: O oh, sí, o oh, mira, como también decíamos antes de empezar esto, que esto es cultura. y muchas veces uh -huh. que los humanos maltratamos sin querer, no somos conscientes de ello. Pero para eso, pues esto ha ido... Y allá lleva un, esto de la educación en positivo, aunque muchos entienden por otra cosa, pero nos, nuestra forma de pensar, nuestra filosofía es más que nada para que la gente reflexione que hay otras formas distintas de hacer las cosas bien. O sea, no, no queremos comer
1: la cabeza a nadie, pero sí explicarles que hay otras formas y que son muy buenas, sobre todo para ellos. Sí, que cuando tú quieres a tu perro, lo que menos quieres es hacerle daño. Y a lo mejor hay gente que por esos, esa sí, cultura conceptos. se ve obligada a pegar a su perro, o a pegarle gritos, a asustarlo, para educarle y esa no es la vía.
0: Normalmente es un problema, o bien de falta de conocimiento las personas mm. hacen las cosas lo mejor que saben y no siempre acertamos o falta empatía, entonces, mm -hmm. no sé eh, cuando uno trata a un animal de una manera determinada, ya no solo hablo de perros mm -hmm. eh, es muy fácil matar una mosca, no empatizas con ella, eh, no crees que tiene emociones y sentimientos. Y los perros son animales sintientes, con, con unas emociones muy parecidas a nuestra. En cuanto empatizas con ellos, intentas hacer las cosas de otra manera.
1: Sí, cuando los comprendes. Y precisamente de empatía versa tu libro. Tú, está escrito desde el punto de vista de un perro, de, de lo que siente cuando a lo mejor no ve que nos enfadamos con ellos. Y, por supuesto, también das claves para educar positivamente y educar bien a nuestro compañero de, de vida
0: Bien, es, eh, este libro es un poco el resumen de nuestro trabajo de el y mío, de muchísimos años y en realidad es un poco eh, explicar a los lectores y en este caso a los oyentes eh, cómo es la vida desde el otro lado entonces sí. cuando ves la vida desde el otro lado lo que acabamos un poquito con una pizca de conocimiento y, y mucho de empatía eh, sí. empezamos a hacer las cosas de otra manera y cuando algo cambia todo cambia
1: Luego no, Al final es que también es verdad que los perros siempre se dice que son eh, como, como niños pequeños. Al final eh, tratas a tu a tu mascota pues como tratas a un hijo. Nos pasa a muchos que al final cuando empatizas con, con tu mascota y cuando le quieres te das cuenta de que hay cosas que no puedes hacerle como tampoco le harías a un niño o a una persona cualquiera.
0: Eh, yo iría más allá. Dice la gente que los problemas es porque tratamos a los perros como... ...como a las personas y es que no es así... ...a las personas no las llevamos atadas... ...ni, ni sí. hacemos las cosas que hacemos con los perros... ...con los perros lo, lo exageramos todo... Eso, ...eso es algo digno de estudio... Sí. ...de nuestro comportamiento con los
2: perros...
1: ...y alguien que por ejemplo que tenga... ...ahora mismo un perro que sea un cachorrito... ...lo esté educando o que ya sea más adulto... ...y que esté experimentando... ...algunos problemas de, de relación con él... ...¿qué claves le daríais por supuesto siempre mejor vosotros mismos... ...para educarlo que sois profesionales... ...pero alguien que empiece... A, a ver que no puede educar a su perro, que no sabe cómo hacerlo.
0: Que recurra a un profesional o que si busca información en Internet o libros, que también discrimine un poquito, porque las nuevas tecnologías nos traen una catarata de información, pero no siempre todo lo que, lo que leemos es correcto.
1: Uh -huh. Y vosotros como profesionales, ¿cómo podéis ayudar? a Alguien que ahora mismo diga, oye, pues quiero ponerme en contacto. Pues mira, nosotros, eh, mucha gente también tiene una concepción
2: muy errada de lo que es un educador canino. Se piensan que a la hora de llamarnos por cualquier problema, ya sea de un cachorro o algún problema de comportamiento que tenga su perro, cuando nos llaman a nosotros se piensan que se va a solucionar todo eso. No es así. El trabajo lo hace cada propietario en su casa porque es donde vive el perro, es su entorno. Nosotros estamos simplemente como consultores caninos para darles unas pautas, eh, personalizadas, obviamente, porque en este caso no podemos generalizar si no vemos al perro en su entorno, lo que antes había dicho, para ayudar en esto, eh, pues eso se pone en contacto con nosotros. Eh, muchas veces intentan solucionar las cosas por teléfono, ¿eh? uh -huh. error, porque no podemos, no es ético, no es profesional. Entonces, pues eso, cuando nos llaman, nos va, vamos, ha, hacemos una visita aproximadamente de dos horas, en las que en función de lo que veamos vamos dejando unas pautas, hacemos un control, un seguimiento, si hace falta una segunda visita, no vendemos packs de sesiones porque nosotros no sabemos en cuántas sesiones se va a arreglar un perro como hacen pues, otras personas. E intentamos, eh, lo que decía Santi,
1: empatizar lo más posible tanto con los propietarios como con los perros. ¿Y qué casos os habéis encontrado de alguien que digas es que efectivamente no había comprendido para nada lo que su perro le intentaba transmitir? ¿Algún ejemplo así concreto que os haya llamado la atención?
0: Muchísimos, muchísimos casos. Eh, el problema es que los perros son tremendamente visuales. Entonces las personas hemos olvidado el lenguaje más natural, es que comunicamos con todo nuestro cuerpo, con todas nuestras acciones. Eh, entonces nosotros pensamos que a un perro hablándole eh, todo está claro para ellos y olvidamos muchas veces que sin querer... Eh, un perro está diciendo que tiene miedo y lo que en realidad está comprendiendo la persona es que está contento mm. eh, hay muchísima confusión sobre el comportamiento canino, entonces parte de nuestro trabajo es explicar a las personas un análisis desde la humildad que es muy muy prepotente creer que puedes interpretar perfectamente todo lo que piensa mm. un perro pero intentamos hacer un análisis objetivo de, de qué es lo que está intentando explicar ese perro para que las personas actúen de otra manera acorde con lo que el perro les está diciendo
1: ¿Y cuáles son así a rasgos generales como Tú dices es muy difícil entender a todos los perros, pero en generales. hay ciertos comportamientos que, por ejemplo, podemos detectar en nuestro perro porque en realidad tiene miedo o está estresado.
0: Eh, hay muchísimos, muchísimos comportamientos que tienen relación con el miedo y el estrés y las personas lo confunden con alegría. Entonces, por ejemplo, la hiperactividad, los ladridos excesivos, uh -huh. el perro que tira de la correa... Eh, el perro que muerde a otro, el perro que gruñe mucho, el perro que se muestra esquivo, uh -huh. el perro que le cuesta descansar. La lista sería larguísima. Eh, uh -huh. En general, casi todos los comportamientos asociados al estrés uh -huh. eh, tienen que ver con miedo.
1: Claro, mientras no veamos un perro contento, un perro que no tiene problemas, cualquier síntoma es mejor tratarlo con vosotros. Y a lo que no tenemos que recurrir es a los collares de castigo que últimamente hemos visto que en tiendas como Decathlon los estaban viendo y han salido firmas y campañas para que los retiren, porque, vamos, esto más que ayudarles, lo que estamos haciéndoles es daño.
0: Bien. Eh... Mira, eh, cuando enseñamos cosas a un perro, cualquier cosa, eh, las personas pensamos, mira, he enseñado a mi perro a sentarse. Entonces nosotros nos reímos mucho y dicen, menos mal que has ha aparecido en su vida, porque toda la vida de pie el perro hubiera muerto de agotamiento. <risa> Somos muy prepotentes creyendo que uh -huh. le enseñamos cosas a los perros. En realidad lo que les enseñamos es eh, cosas que ya saben hacer. Uh -huh. Le damos un poquito de forma y le ponemos nombre. Pero de todo el repertorio de cosas que podemos enseñar a un perro, hay dos cosas que son completamente antinaturales para ellos y que por, hecho, y que por ello generan mucho miedo en los perros. Uh -huh. Una es iratados. Uh -huh. no, no es natural iratados, no han nacido para iratados. Y la segunda es quedarse solos. Tampoco han nacido para quedarse solos. Se entonces, manadas. Claro. Entonces, eh, encontramos un porcentaje altísimo de perros que visitamos, él y yo, eh, con problemas. Y estos problemas aparecen sobre todo cuando el perro está atado uh -huh. o cuando el perro está solo en casa. Entonces, claro, eh, la enseñanza de ir atado, que es algo necesario para poder convivir, eh, debería ser una enseñanza completamente libre de miedo, malestar o dolor. Uh -huh. Y ahí es donde entra en juego el uso de... Collares aversivos, uh -huh. collares dolorosos como los metálicos, los de pinchos, los estranguladores, los, los eléctricos. Uh -huh. Entonces, por suerte, se está regulando este tema y hay una nueva ley que va, va a ser vigente en breve y que también sobre ello nos gustaría comentar un poquito con uh -huh. la prohibición de estos artilugios. Son herramientas diseñadas para generar dolor, no sí. nos engañemos. Bueno,
1: ya el nombre, ya vamos, yo no me pondría un collar así ni se lo pondría alguien a quien quiero.
0: Sí, lo que pasa es que incluso algunos compañeros de profesión eh, creen que son collares de uso adecuado, incluso le ponen nombres como collar de adiestramiento, no lo siento, un collar solo a la vista duele, con, uh -huh. con pinchos, metálicos o un collar estrangulador, no creo que se le deba llamar collar de adiestramiento.
1: ¿Y cómo veis esta nueva ley de, de protección animal? ¿La veis que se queda corta o adecuada?
0: Bien, eh, primero que llega un poco tarde, ¿vale? Estamos contentos todas las personas que quieren a los animales eh, porque realmente es un primer paso, ¿vale? Eh, realmente es, es avanzada para lo que es España, pero quizás es un poquito corta, hay muchos puntos que, que podrían ampliarse. Eh, no solo hablamos de mascotas, uh -huh. eh, también la ley cubre otros animales. Entonces hay algunos aspectos que, que realmente se queda un poco corta, pero estamos todos contentos porque es un primer paso. Hemos traído también un, la, la ley impresa y nos gustaría leer un poquito el sí. primer párrafo para que, uh -huh. se, para que se entienda el por qué era necesaria esta ley.
2: Bueno, pero que aquí, como bien dice, la Comunidad de Madrid es pionera. ¿eh? Es una de las pioneras y en Barcelona sí que se ha aprobado hace mucho eh, ver, eh, os leo. Como consecuencia de la conciencia nacida en las últimas décadas, en las sociedades de los, eh, de los países económica y culturalmente más avanzados existe a nivel internacional una corriente cada vez más extendida que pretende sentar las bases del respeto, eh, del respeto que debe regular la relación de las personas con los seres vivos de su entorno y especialmente con los animales. La Declaración Universal de los Derechos del Animal proclamada el 15 de octubre del 87, así como los reglamentos y directivas comunitarias, en esta materia han contribuido al desarrollo social y cultural de la sociedad para instaurar respeto, eh, defensa y protección de los animales. Como antes os decía, la Comunidad de Madrid no ha sido en modo alguno ajena al movimiento de sensibilización a favor de los animales y puede afirmarse que figura en la vanguardia del movimiento de protección animal, siendo la pionera en regular esta materia con la promulgación de la Ley de 1 de 1990, del 1 de febrero, de protección de los animales domésticos. Cuando, eh, perdón, cuando recogiendo el sentir social de aquellos momentos por los derechos de los animales, el maltrato y el abandono supo trasladar este sentir y una norma con rango de ley.
1: Bueno, es un avance.
0: Bueno, realmente es, es un intento por ponernos a la altura, como dice uh -huh. el encabezado de la ley, de países más avanzados. Uh -huh. Yo creo que esto es para felicitarnos todos. Sí. Más que para buscar fallos ahora, es decir, uh -huh. hemos dado el primer paso de un largo camino. Uh
1: -huh. bueno, y para seguir. E intentando avanzar Por supuesto nos felicitamos Todo lo que sea por bienestar de nuestros animales Pues bienvenido sea Yo vuelvo a recomendar tu libro Santi Sobre perros que dejaron de morder Cuando las personas empezaron a escucharles Vamos a escuchar a nuestros perros Vamos a leernos tu libro Para conocer su punto de vista Y por supuesto para todos los que nos estén escuchando Y quieran entender a sus perros Y quieran darles una buena educación Que acudan a vosotros a más que guau Y vamos, van a tener un perro feliz
0: Muchísimas gracias. Eh, solo un pequeño apunte sobre lo que comentabas del libro. Eh... Dentro de toda la modestia del mundo Creo que es un libro que independientemente De que un perro tenga problemas de agresión o no eh, Puede ayudar a mejorar la convivencia Entre perros y personas Creo que nos hace mejores personas
1: Sí, la comunicación siempre es buena Y si es con nuestro compañero de vida Pues mejor. muchísimo mejor <risa> Muchas <risa> gracias Yo les voy a recomendar a ustedes también Un seguro de vida Sobre todo a los que viajan Que ya saben que bueno Les puede pasar cualquier percance Y fuera de España También van a estar cubiertos Con Aegon Seguros de Salud Tienen a su exposición, más de 30.000 médicos y más de 1.000 centros. Todo esto por 42,99 euros y sin copago. Solo hay que llamar al 900-177-177. 900-177-177.
0: Es la mañana. Es radio.